1: 世新广播电台 AM 7 2 9 FM 88.1 的 Bookie， 我是主持人三口。那延续上礼拜的有关于元宇宙的话题，我们世新大学的新闻系小世界周报呢，在五月四号的时候要举办线上的公民论坛。那我们就是以虚实结合不是梦，传播领域下一站元宇宙为主题。邀请产官学三个领域的人士呢，来一起共同的讨论元宇宙的蓝图。那在这一次的论坛当中呢，我们也邀请到了资策会科技法律研究所高级法律研究员研究员吴嘉玲，她是语坛人嘉宾的一员。那他具有人工智慧相关法制研析的背景，还多次研。多次的发表了人工智慧法律啊、政策或者是白皮书的相关文章，那也已经投入到元宇宙的研究里面了。所以呢，在这次的专访当中呢，吴嘉玲会以自身的法律专业来畅谈元宇宙未来的发展。那我们呢，也继续进行到专访的环节吧。那就是因为在疫情的情况下，所以就很多人会进行远距上班啊，或者是远距上课。那很多人就是会利用网络呢，可以获取到更多的讯息。那就是之前呢，因为那个 F F B 的那个老板祖克伯，他其实宣布呢要投资元宇宙，拿一把那个脸书，命名成 Meta、嗯。那很多人就是对于这个。呃，元宇宙开始产生了好奇心，那想要问一下研究员，就是在你的想象当中呢，元宇宙是长什么样子的？嗯
0: ，那可以先反问你们一个问题嘛，嗯、就是你们在这之前对元宇宙有一些认识吗
1: ？哦，我觉得就是像那个电影《一级玩家》里面。就是可能带一个装置啊， oh. 就可以到一个虚拟的世界里面，或者是像那个《阿凡达》，就是可能透过一个东西，然后就可以到呃呃呃嗯不同领域那边。好
0: ，那就是 MetaVerse， 其实嗯、呃，我觉得它就是未来，如果是想象的话，可能类似网络，但大家可能很难想象，就觉得说嗯。为什么网络跟它不是基于网络的基础，然后再建造？我觉得就是更升级版的网络。譬如说，大家说现在要上网、上网、上网，可是它可能会透过 Google 的搜寻引擎，会透过 Yahoo 的搜寻引擎，然后去呃连接到各个网站。嗯，那我觉得元宇宙它也是一样的概念，只不过它有一些特性跟我们。知道的网络不太一样，最大的特性就是它沉浸式，然后需要一个装置，然后进去里面，然后大家建构一个虚拟世界。那所以说，就这样子，就这样子，应该是说一个更进化版的网络世界，让人们更现实、跟虚拟、更没有办法分得清楚。所以说，呃，它一个特性是，一个特性是说刚才说的嘛，就沉浸是另外一个特性就是，它其实现实跟虚拟是连接在一起。嗯。你们都有玩过《动物森友会》吧？<笑>我
1: 没有。
0: <笑>好，反正这个游戏，<笑>这个游戏它。有点类似这种感觉，嗯、可是如果你家进沉浸式的感觉的话，就会更像元宇宙的概念。哦、因为它在里面的时间不是不是说以前我们小时候打电动都可以调时间嘛，嗯、尤其玩手游，<對>它里面的时间是跟现实世界是一样的。就可能有些人下班回家，里面就天黑，商店都关了，嗯、<笑>然后就没有办法买、嗯、买东西。像我们上班族就是，嗯、呃。想要玩的话，回家就是商店都关了，那我们就只能趁六日假日去白天去玩它，嗯、然后然后有一些活动还会在六日举办，所以我觉得有一点类似这种概念，不过它可能要透过一个设备，然后去连接这个地方。那至于说为什么现在大企业纷纷抢进，就是就像。网络在兴起的时候 ，Go Google 就打造它的搜寻引擎，然后 Facebook 就发展它的社交媒体，是一样的概念。就是大家都会呃，用它的能量去发展中，小区块、小区块、小区块。最后呢，这这些资源在透过呃，透过技术或者是由一个。搜寻类似搜寻引擎的概念，把它串联起来。所以可能 Facebook 可能他说他要发展他的元宇宙，然后呃其他公司也会慢慢发展他的元宇宙，但最后这些东西都甚至是可以互通的。所以就是看大家，因为大家现在很难想象嘛，就是看大家以后谁发展的好，就会到哪一个就会。到哪一个元宇宙去，或者是用比较多用哪一个媒体？所以在问题面有问说，是不是可以结合当地的媒体
1: 发展？嗯、我觉得
0: 现在，呃、如果说因为在技术层面现在没有办法，还没有普及，又或者是说这个概念可能才刚刚刚被大家知道，嗯、所以、呃、大家会。会越来越想要进去这个世界，但是它要普及有一个前提，就是那个装置要
1: 发展够
0: 。对，装置要被普及化，嗯、但这个这个概念呢，就是就是涉涉及到那个产品商业化或者是普及化的一个过程啦、啊。嗯、就像就像古时候大家都没有电脑，但是大家们现在每人人手一台电脑，<對>或者是生活是。呃，我念高中的时候，不是每个人都有手机的，但是现在没有手机是一件奇怪的事情。嗯、所以说，如果今天元宇宙那个设备可以够普及化，甚至它很轻薄、便宜，大家都可以买得起，然后就可以到一个虚拟的世界，我觉得它是会有普及化的，一天到来的。那在这个时候。你在那个世界里面认识到的东西就，就就会跟现在想象的不一样。但是时代的发展就是越来越不一样。但现在大家对于宇宙的想象可能会比较像一些游戏，嗯，会从游戏开始，就像我刚才讲的《动物森友会》，或者是嗯，那个叫《m i n i c r a f t 哦， oh. <笑>对，虽然虽然就是年纪有点大，但是有些电脑都是有玩到。然后他他们就是他们就是有一点类似那个概念，嗯、但是游戏不是每个人都会玩嘛，就是很像奢侈品一样，不是每个人都有，它不是必需品。嗯、可是现在网络对大家来说是必需品。对，小时候我们的网络，我我啦。我的我的我用网络是为了跟别人聊天，就是对我来讲，那是一种对对大人来讲，那可能也是奢侈品。嗯、可是这个奢侈品慢慢慢慢会演变成必需品，会变成大家都要有不可或缺，对都要拥有的一件事情。那、嗯、元宇宙也是一样的概念。有一天、這個，这个这个大从游戏会慢慢进展到必需品。也就是现在 Meta 在进攻的市场，因为大家可能一开始都会把它把它摆成游戏的概念，可是他收购了那个，就是，反正他收购了一间公司，他收购了那间公司之后呢，呃，他其实是由工作的角度去切，那尤其在那个 COVID-19 疫情的肆虐之下，像我们公司现在也都是才。远距上班就是一大堆人都没有到公司来，嗯、<哼>啊，大家都在线上开会。那他的他收购的切入的那个元宇宙的角度点，反而是在开会这个部分。嗯、<哼>就像呃,呃我现在跟你开会，那虽然说我本来不是说是要
1: 线上，線上嗯、
0: 对，因为我们就是在那个。我们现在都主要偏线上，可是线上就是电脑对电脑，但没有我们这样子相处的一个实体感。嗯。那它切入的点就是在元宇宙创造一个有实体感的空空间，我们可以看到大家的表情、大家的、呃、反应，或者是不是直接看到一个电脑屏幕的人。嗯、甚至我们公司很多人，我觉得台湾人比较多，这样子就是在开会的时候没有开镜头。
1: 哦， oh, 对，我们上课也都不会开镜
0: 头，真的啊，真的。对，就甚至连我们开会没事的时候，就都不开镜头，嗯、<哼>然后也不知道你在不在，他可能就是偶尔主管就点名一下，然后你就是会答。嗯、虽然大家都在电脑前，可是大家一定都在别做别的事情。那这样子的开会可能会变得比较不够专心，或者是效率比较、嗯、效率比较差。嗯对，然后，所以他切入的点是工作，那未来也会慢慢扩展到购物。购物就像呃现在发展的那个 NFT 哦，对，大家你们你们应该都知道 NFT 就是购物。嗯、那所以你会发现，它从原本的游戏慢慢慢慢变变到我们跟我们生活有相关，那它就是一个从奢侈品变到必需品的过程。那我觉得元宇宙一定会发展，不然这些科技大厂不可能投资那么多钱。<笑>对，甚至甚至你把他自己的名字改掉，嗯,嗯,嗯，是多么多么成本多么大的的一件事。对，所以所以这个这个大概是
1: 这样。嗯那想请问您，就是如果元宇宙真的发展成普遍的这个时候、普及的时候，那想请问，就是您最想体验什么东西？我吗？嗯嗯，嗯线上会议嘛。我们
0: 算我们算就是跟你们比，算是年纪稍长的人，所以年纪稍长的人呢，可能会觉得这件事情。有点麻烦， oh, oh. 就会变成、哦、我们小时候最不想变成的那种大人。因为小时候真的是对任何事情都很有、mm hmm. 很有兴趣，然后呃，但是年纪大了之后，就会觉得公司规定我上去，我再弄看看， oh, oh. 然后或者是甚或是因为我还是算会玩游戏的人， mm hmm. 但我很多同仁他们完全不玩的。所以说，可能会从一些游戏开始，或者是，或者是那个，呃，工作需要开始。嗯、那另外有一个点是那个 NFT。但我那天听到我一个主管说：“你不觉得这件事情很荒谬？<笑>尤其是因为我们念法律的人，嗯嗯，会很重视事情的权利。”然后。我们就会觉得 NFT 这件事情，它到底在贵什么，然后在卖什么，我们有点难以理解。但是年轻
1: 人，我们<的>可以理解。我听到也很傻眼，一个图就花好几百万。对，然后可是我
0: 觉得年轻人是可以接受这件事情的，因为现实世界的资源。都被年纪大的人抢走了，我只能这样讲。嗯、对，所以说，呃，可年纪越大的人，他所拥有的社会资源或者是实际有的资源都越来越多。嗯、然后，所以当虚拟世界开始有一块市场的时候，他们发现可以在那边做一些东西，然后可以在那边赚到钱。那这一块是可以吸引年轻人的对新的市场，所以在这一边，在这一边，我觉得，我觉得，如果是问我们，问我们的话，我们会要有一些或许才会进去，哦、嗯，动力是，么的。对，但是我觉得年轻人他们就会有他们的思考，或者是他们的。想法，嗯，可能就是很
1: 好奇未知到底长什么样子，就很想尝试。对，或
0: 者是，或者是我朋友叫我进去，然后我就会。年轻人啊，就像 Facebook， 我们在申请账号的时候也说，哎，我用了这个 Facebook， 我们那个。我这个年代是没有大门多少，嗯、可是也是那种赖啊刚赖刚开始的年代，然后 Facebook 刚开始的年代，嗯、就是都是我们大学时期的时候。但大学时期大家为什么会开始用？就是说，哎、欸，我用了 Facebook， 我觉得很好玩，你要不要去申请的、嗯？同
1: 才推荐
0: 对，但是同如果上班族的世界不是这样。嗯<笑>我只能说，上班族的社交生活跟年轻人的社交生活是不太、不太一样，所以上班族就会觉得，我下班同事都不要来烦我，嗯，叫我加什么我一点都不想加，然后公司叫我加什么，老实说，我一点不想加，因为想
1: 要公司分开
0: ，这个不要写进
1: 去，就是。我觉
0: 得这个手机是我买的，叫我装那些 app， 到底、嗯、为什么？就是尤其念法律的人更更有这种意识，就会觉得这手机是我买的，如果是电脑，你叫我干嘛干嘛？因为电脑是公司配的，哎、嗯，可是手机是我买的，那如果我装了这个，你要来来。来炒我，<笑><笑>可
1: 是现在公
0: 司都是要求你装哎、欸。对啊，<他>所以我就觉得，我觉得觉得，我觉得这两件事情要要，嗯、呃，是要分<開>每每一个族,族群他的他的想法不太同，所以说他要怎么普及化是他的。他的不同点，可是年轻到年轻的时候，我朋友叫我装赖，我就装啊；叫我装 Facebook， 我就申请，都是在那个时候申请的。嗯、然后，但到老了，朋友叫我干嘛，我不我不一定会。听。哈哈年轻人感觉好像比较会跟风一点。对，然后那个 IFT 就是就是我有听过长辈，就是我们。NFT 其实现在政府已经有在讨论，嗯、因为做也都有，但仅止于讨论的阶段。就偶尔我们会被叫去开会，那我已经是算里面的年轻世代。然后有一些长辈他就会说，第一个就是我说的 NFT 到底是在卖什么也不知道嘛。然后他，然后。我甚至听过一个长官，他就过年问他女儿说：“哎，你要钱还是要 NFT 啊？”<笑>然后他说<笑> ：“NFT 好了。”但他觉得有点讶异，觉得年轻人其实都还蛮接受这件事情。但、嗯、当他女儿跟他要了 NFT 之后，儿子知道这件事情，就跟他说：“你怎么给我钱？<笑>我也要 NFT 啊？对，就是变成这样的一个。真的是时代差异呀，所以所以说这个就是、嗯、就是
1: 这样。了解，我觉得可能对很多年轻人来说 ，NFT 就像虚拟货币一样吧。嗯嗯嗯，对啊。就是、而且它是可以自己制作的。嗯，对对对。当他
0: 画了一个图，或者是，而且它的收益模式其实是其实是保障创作者。对，嗯，但是，就是这个后面还有很多法律问题啊，嗯嗯就是因为他的收益模式是你今我今天把这个东西卖给你，把这幅画卖给你就卖断了嘛。嗯、那可是 NFT， 它每一次每一次的交易都可以再次看它的抽成记录什么的。o p e n c e a 是十趴，嗯、所以像那个那个那个那个头像。猴子吗？<笑>对，无聊猴也是，可是有那个最初的那个那个什么 punk， 就是有一万个头像的那个，哦，哦你知道吗
1: ？好像知道
0: ，嗯，英文叫什么？反正就是什么什么什么 punk。然后那个头像，它原本可能卖一美金、嗯、三美金之类，很超便宜的。嗯、可是因为它是第一代的 NFT， 所以虽然它发行有一万个，现在都卖光了。可是它每一次每一次的交易，它因为在 OpenSea 上面，它的设定就是每一次的交易就会去十十十趴给创作者、嗯、那他现在最贵的一个头像是。五点八一美元台币， oh, <okay. S 1> 换算成台币，所以他这一次的交易，那个那两个加拿大人就是画那个两个加拿大人，嗯、那他就可以抽五千八百万，<哇>他
1: 画一万个，欸
0: 、所以这个是他可以他可以赚到钱，这个是创、嗯、创作者吸引创作者的地方，但是也有一个也有一个笑话是说。卖得出去就 NFT， 卖不出去就 JPG。Oh. <笑>不
1: 知道，知道
0: 。对，就是这个，这个，这个、嗯，这个。
1: 我觉得很贴切。好，那下一个问题就是，嗯，一讲到元宇,宇宙的特色，大家都会讲到就是去中心化嘛。嗯、但是呢，在那个虚拟的世界里面，有那个第二个身份，可能会产生像是身份识别，比如说我在里面犯罪，那这个责任归属是属于我还是虚拟世界里面的那个我，或者是身份认同，甚至是金融啊，我的财产、啊。嗯、交易之类的问题，嗯、那想请问一下，就是政府到时候该怎么从法律这个面向呢来进行规范？嗯，其
0: 实这个问题蛮难的，可是可是我们可能可以从去中心化这件事情去理解，嗯、因为大家都说区块链是去中心化，对，那所谓去中心化是因为它记录在每一个。链上的所有人上面，所以它不可以被篡改，然后它也不需要一个中心来集中保管这些资料，因为过去我们传统或者是应该是说共同执行的概念是说，像我们钱也要存到银行去啊，中央银行帮你发那个钞票，然后呃。是 NFT 是记录在每个人每一个人身上，嗯、就说哦，现在就是这个这个 NFT 的所有人了。对，所以说去中心化它基本上是因为区块链技术所导致大家在谈的。那大家也觉得说，哎、欸，元宇宙它它以后是去中心化，也就是说它可能不会有一个库房去存取它的。data， 嗯，因为像 Google， 它现在必须要有一个资料中心去储存它所有的数据，嗯、但是区块链技术不用这样，它就是储存在大家云端或是大家身上这样子，嗯、所以所以说这个是技术时代。但是我刚才说，世界其实是一个中心化世界，法律也是中心化，货币也是中心化。法律的中心化就是我所有所有的事情都要经过国家的法律，国家出的法律才是法律嘛。我跟你说的绝对不是法律。嗯、对那所以说，国家是一个中心。那法中心跟去中心这两件事情，基本上。就是矛盾的，然后另外一个矛盾点是，另外一个矛盾点是，现实跟虚拟也是矛盾的，因为现实的法令，其实现实的法令呢，如果是就民法来看，我们就把它分成人跟财产，就这两件事情而已。那人就以后所谓的人权，那人权就有人格权什么之类的，那财产就是物，所以就是有一些物权。好，那但是在虚拟世界里面，不管人或是财产，它都是虚拟的。那我们人跟物之所以不一样，是因为我们人是有智慧，物就是一个东西而已嘛。甚至或是动物，对我们来讲，差别就真的是在于我们觉得我们人是有智慧，所以人的人权跟物的物权是不一样的。只是在虚拟的世界里面，所有东西都是虚拟的，人也是虚拟的，所以说现实跟虚拟的共同之间就一定会有矛盾，就是像人权这个部分，就会有现实的人权跟虚拟的人权一定会产生一些不一样的的地方，所以说你要问我说法律要怎么规范，第一个就是很难，第一个就很。难。第二个是呃管辖的问题，因为网络世界其实现在就有网络世界的犯罪，是我马上就可以跟美国的朋友讲话，跟日本的朋友讲话，那或者是我马上就可以在这边骂一个美国人，我马上就可以犯罪了。但是呃，现实社会之中，我如果要。骂一个美国人，我可能要跑到他面前，然后去骂他。对对，所以这、就是就是现实跟虚拟世界的一个差异，嗯、差异存在嘛。那管辖的问题就源自于法律是中心化这件事情。譬如说，我国的刑法就只能在我国的境内里面有效力嘛。那、嗯、除非一些例外的状况，譬如说像什么。海倒罪啊，印钞票、印假钞那种，嗯、它才会有对在不同域外域外的一些效力。嗯、但基本上原则上，就是在我们这些在我们领土之内有效。不过到元宇宙之后，领土的概念就没有了
1: ，嗯，国家的概念
0: 也没有了。嗯、所以目前在在。着重在这个点，可能是在网络的犯罪，但是目前大家越来越讨论的是数位主权。嗯，对，那这个部分就是更难的一个问题。先就就先这样，反正、okay、第一个是管辖。嗯、那管辖再来就会到。更具体的就会跟身份识别有关，嗯、因为我可以一个人可以很有很多的虚拟身份账号，就是我现在也就有很多账号，嗯，呃、嗯，雅 o 一个账号 ，Google 一个账号 ，Facebook 一个账号，对对。那要怎么连接到我个人呢？如果是说国家发给我这个人的话，就是透过那个身份证字号、嗯，就是可以证明说我是这个国家的。人名这样子，然后我出去不管做什么，都拿身份证去识别我的身份。可、嗯、是，在网络世界里面，因为它如果没有中心化的话，那它可能怎么去连接到你个人，就会产生一个问题。嗯、所以，这个第一个第一个大问题，可能就是在犯罪这件事情。那其实这件事情。在网络时代就已经很常见的啦，譬如说，像我刚才说的侮辱跟回报，他、嗯、其实我国法院他现在见解也不相同，有一说就是法，哦、我们应该知道法律会有很多说吧，嗯,嗯对，有一说他认为说哦，虚拟的世界的那个账号就是你这个人，同一样的。的你骂那个账号，就等于骂他。好，那这个时候你就犯罪了。那也有另外一个是说不，不不一样啊，因为你你在虚拟世界建立的呃人际关系、声誉评价，跟现实世界不一样啊。嗯。因为有些人在网络上很红，可是你根本不知道现实世界他是谁。对。<笑>对，也有这种情况。就是这个是第二所，所以现在法律在判决上，就是在比较多就是骂人啦、啊，就是霸凌啊，网络霸凌或骂人这些，他在法律的见解都不一样，所以所以这个是有待最重要的，我们可能要先确定身份识别这个问题，然后再来。接下来最细部的，就最细部的，当问题有很多，但我觉得首要解决就是现在很热门的 NFT， 因为它已经涉及到交易涉及到金钱了，那它可能会有一些第一个它的性质现在就还没有很确定，那它可能在各国的见解不一样，有的认为它是商品，有的我认为它是虚拟资产，有的认为它可能。跟证券很有相关，又或者是它可能可以当成一个货币吗？货币是比较难的啦，证券也要看它的性质啊，所以说。他就可能会涉及到在规范法律规范上，就会涉及到洗钱啊、证交法、啊、嗯、诈骗啊、智慧财产，很多很多的问题都会藏在 NFT 里面。嗯、因为、呃，其实人类世界啊，最想要规范的事情，就是其实很大部分都跟钱有关。
1: 嗯
0: 、除了你个人的人身安全之外，就是我刚才讲的人，是生命跟财产之外，第二个。看重的事情就是钱，所以 NFT 在那么红的状态之下，那可能也是要被重视的一个事情。所以，如果说是我规范上要成怎么去识别的话，可能第一个就是管辖问题，他身份识别和 NFT 就是交易货币这些是重要的。
1: 了解，那想请问您，你就是觉得在元宇宙里面去中心化到底是不是必要的、啊？其实这个
0: 问题我有点不理解，因为他，嗯、呃，我刚才最初有说了，嗯、我觉得元宇宙就是一个进阶的、进阶、嗯、版的网络嘛。那你觉得网络现在是中心化的吗
1: ？有很多很多的管辖的。呃，应该不算，就应该不算。所谓的 Internet，、嗯、我们就
0: 会把它觉得是一个虚拟的网，嗯、把全世界盖住嘛。那大家都可以上面上去这个里面交流。那、嗯、我们通常说的上网、上网、上网，那不会说哦，我就是我就是用我去哪一个国家的网，嗯、就是通成网络这个概念嘛。嗯、那我可能用，我可能用呃中华电信的。的网路线，嗯、然后让我接到这个网络上。嗯、那我并不会说这个是哪一个国家的网路，那就是世界的网路。哦、所以我觉得元宇宙也是一样的概念，它就是世界的元，嗯、它元宇宙<路><对>世界的网，对、嗯，就是一个进阶版沉浸式的网路
1: 的。哦，所以这也是它的特色嘛，去中心化。
0: 对对，所以我觉得
1: 它的技术本来
0: 就是这样，可是它也是有一些科技巨头会把持住啊，那种算小中心化嘛。呃，那个概念就很像现在网络上我们一开，大家就两个网页嘛， <Okay. S 1> 就是雅虎、ah、跟 Google、嗯、类似的概念。就是当大家在用的是在这个这个，因为现在其实大家对于宇宙的那个概念，其实并没有很清晰，嗯、也没有很明确。大家有时候有试图再去定义它，所以我讲的也不算非常的精确，因为大在。技术上，大家并没有很明确去定义它，也要看硬体设备发展到什么程度，这个世界才可以进构成什么样子。但是可以可以理解的是说，那它可能需要每每一个每一个企业去连接起来，才能构成一个更完整的网络世界。那当呃大家会认为它是科技巨头的原因，是因为大家都会去用嘛？<音>所以，所以，嗯，并不是说，并不是说 Facebook 它建造了一一个元宇宙，而是它有一些服务可以在可以用元宇宙的概念。当大家每每一种服务都转成元宇宙的那个概念的元宇宙这个世界就会成型。呃但用比较可以理解的说法，就是以前我们大家都用纸本作业，嗯、对,对。但当现在很多人都不会写字，嗯、<笑>就是都用打字的，嗯、就是这样的一个转换概念。就是我们现在没有办法，还没有办法那么具体的可以想象，可是这就是一个科技演进的过程。当你从书面变成电脑打字，嗯、那可能。在下一个境界就是到元宇宙世界里面，你可能连打字都不用学会，就是用假的
1: 嗯。嗯
0: ，对，因为现在人工智能的那个语音系统也超级准的
1: 。嗯嗯、以前
0: 我是真的从没有超不准到，到到有点准，到现在算非常算非常准的。嗯、对。对，现在其实我用呃用电脑看不太出来，可是如果用手机的话，很多老人都是直接用赖講、嗯、用赖讲话。<音>可是它不是语音哦，它是会帮大家出字。嗯，对。嗯、有试过？有。现在真的是非常非常的准确，嗯、不管是我只有用过中英文都蠻，都蛮准确所以。所以说，说这就是一个科技演化的过程。嗯、大家现在虽然没有办法想象，可是可是未来一定会发生。嗯、就是如果你要想象的话，就从写字到打字到用讲的，但他都会帮你转成数位化
1: ，就是这
0: 样子一个过程。
1: 了解 ，OK。那么以上呢，就是我们专访吴嘉玲研究员的上半部分。那因为时长的限制，我们在下半部分呢，将会延续到下一个礼拜来播出。那么感谢听众朋友们的收听，我们下周一同样在世新广播电台 AM 7 2 9 FM 8 8 1的 Bookie 在空中呢与你们相会。我是三口，我们下周见喽，拜拜。